0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Você pode dar um glória a Deus forte nesse lugar? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom estar aqui, irmãos. Que bom podermos participar juntos dessa 25ª semana, uau. Que festa que tem sido Que gratidão eu tenho a Deus Por esse convite Quase não deu certo, né, viva? Tivemos alguns problemas aí com as datas, com a agenda A princípio eu não podia vir Aí depois eu pude, mas aí já estava mais ou menos outra pessoa engatilhada Eu preciso confessar que eu orei para dar errado O tem perdão, mas... Eu precisava fazer esse conserto antes de começar a pregar Marcelo, querido, se você estiver vendo, me perdoa Mas eu falei, "Oh Deus, eu quero ir Falei com a viva, viva, eu quero ir, amor E aí o Senhor permitiu Que convite maravilhoso, que festa linda Quantos foram convidados para estar aqui? Estão você recebe... Alguém te ligou, alguém te chamou, um convite especial Olha aí quantas pessoas, que barato, que legal Muitas pessoas convidadas estão aqui participando de uma festa linda É um culto a Deus, é uma celebração a Deus, isso é motivo de muita alegria Como é gostoso quando a gente é convidado para algo bacana como isso Como isso, como o que está acontecendo aqui Uma celebração a um Deus verdadeiro Como é gostoso quando recebemos convites bons tem convites que são ruins também. Não sei se você já foi convidado para algo que, quando você chegou, você falou assim: puxa vida, foi o inimigo que armou isso para mim. Isso não é um convite, isso é uma cilada. Tem alguém que já entrou nessa? Recebeu um convite, quando chegou lá, pensando, meu Deus, não é possível, né? Não é possível que eu caí nessa. Alguns convites são ruins. Alguns convites são perigosos. Tem pessoas que são convidadas a fazer algo indevido. Tem pessoas que são convidadas a ir a lugares que não deveriam ir, que são lugares que podem afastar essas pessoas de um caminho certo, da presença de Deus, ou podem levar pessoas a fazer escolhas erradas. Nessa noite eu quero falar de um convite muito especial. A palavra é sobre o melhor convite de todos. Melhor do que está aqui Você acredita vivo? É difícil, mas existe Existe um convite melhor do que o convite Que recebemos de estar aqui nessa festa linda E eu quero falar desse convite Num texto que se encontra em Mateus capítulo 11 Se você puder abrir a Bíblia comigo Caso você não, não tenha a Bíblia aí Eu creio que vai ser projetado também aqui no, no telão E você vai poder Acompanhar Mateus capítulo 11 A partir do verso 25 Antes de lermos, eu quero Eu quero somente citar o contexto Porque o texto começa falando do contexto E se não entendermos, fica um pouco difícil de entender a razão do que Jesus está dizendo. Jesus estava falando a respeito de algumas cidades, onde ele realizou muitos milagres, e nessas cidades as pessoas não creram nele. Então Jesus denuncia, por exemplo, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, dizendo, olha, existiram cidades no passado que foram condenadas e nem sequer houve a oportunidades que vocês tiveram de ver o Filho de Deus realizando muitos sinais e milagres. E aí Jesus dá uma palavra de advertência a essas cidades, dizendo que no dia do juízo, haverá menos rigor para, por exemplo, Sodoma e Gomorra, do que para estas outras cidades, onde o Senhor Jesus operou tantos milagres, tantos sinais, e as pessoas não deram atenção... Para Cristo, não deram atenção à presença de Deus. É terrível quando a gente chega num ambiente e não é notado. Não é horrível quando você é esquecido? Você já pensou se você chega num ambiente, está todo mundo conversando, você chega, todo mundo continua conversando, e aí você fica daquele jeito assim, né? sem graça. A gente vai dando um passinho para trás, finge que vai beber água, desce as escadas e nunca mais volta. Porque é horrível quando você não é bem recebido então Jesus estava falando exatamente disso, e pior, não prestaram atenção na presença do Filho de Deus, o Salvador da humanidade, fizeram pouco caso de Jesus, não se importaram com os sinais, e aí Jesus está dizendo, olha, haverá muito rigor para vocês, porque vocês tiveram oportunidade, e não reconheceram a divindade de Cristo, e nem o propósito de salvação de Jesus Cristo, e aí entramos no verso 25, que é o, É o texto que vamos usar como base Naquela ocasião, então já expliquei a ocasião O contexto era esse Naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira Pai, Senhor dos céus e da terra Eu te agradeço porque escondestes essas coisas Dos que se consideram sábios e instruídos E as revelaste aos que são como crianças Sim pai, foi do teu agrado fazê-lo assim Meu pai me confiou todas as coisas Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai E ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho E aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo Desde que eu lhes ensine Pois sou manso e humilde de coração E encontrarão descanso para a alma O meu jugo é fácil de carregar E o meu fardo E o fardo que lhes dou É leve É a palavra do Senhor Concordamos Deus Com a oração já feita Fala conosco em nome de Jesus Que convite maravilhoso As pessoas naquele tempo Viviam Distantes de Deus Durante muitos e muitos anos, não haviam manifestações da presença de Deus Claro que Deus agia na terra, claro que Deus agia na vida de pessoas Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca se fez ausente Mas não haviam palavras proféticas há muitos, muitos anos A não ser João Batista, que era um fato recente Há muitos e muitos anos o povo de Israel ficou sem ouvir uma voz profética Alguém que falasse a respeito de Deus de forma pública E manifestações da presença de Deus de forma pública Grandes milagres, grandes ações divinas E por causa disso o povo estava muito carente de uma ação divina Estavam distantes, era um povo oprimido Era um povo dominado por um império Império Romano Um império pagão que apesar de permitir que eles continuassem adorando a Deus, a religião judaica era monoteísta e Roma não não, não os impedia de, de continuar cultuando a Deus dessa forma, mas por outro lado era disseminado muitos e muitos ídolos. Então eu imagino que naquele tempo as pessoas ficassem dispersas E talvez sem saber qual o caminho certo Afinal de contas serviam a um Deus verdadeiro Mas esse Deus verdadeiro não os livrou do império romano que os dominava Talvez muita confusão Eu quero fazer uma comparação com o tempo que vivemos hoje Um tempo também de muita escuridão um tempo de muitas complicações Um tempo de muitas contendas Em todas as áreas da nossa vida Contendas políticas o Nosso país vive um momento Terrível Polarizado Discussões, brigas E eu não quero me colocar em lado nenhum Embora, claro, devemos nos posicionar Dentro daquilo que acreditamos E que Deus nos conduz, mas não é o um assunto dessa noite Mas fato é Que vivemos um tempo político no Brasil sofrível. Vivemos um tempo de calamidade pública mundial, uma enfermidade que nos obriga a usar máscaras, irmãos. Nem nos nossos piores pesadelos pensávamos que um dia fecharíamos as igrejas. Nunca imaginei que iria pregar para um para uma câmera. E com os bancos vazios, como fizemos durante alguns meses no nosso país Nunca imaginei que não poderíamos nos abraçar Ainda mais nós que somos tão calorosos Aqui nessa igreja, então, nem se fala Eu já me acostumava a chegar e os adolescentes faziam uma fila Eu me sentia, eu me relembrava o casamento de novo Inclusive minha esposa e meus filhos estão aqui e esse momento é o momento que o pastor fala e a filha faz assim Ai meu Deus, ai meu Deus Ele não vai pedir para eu ficar de pé Final da mensagem E aí, aquela fila parecia casamento, porque é No casamento que a gente fica até com cãibra, de tanto fazer biquinho, não é? Cumprimentando, eu lembro que eu terminei a nossa, o nosso casamento Que né, o momento de cumprimentos eu não conseguia sorrir que eu estava assim com um bico constante De tanto dar três beijinhos Minas é três, né? Cada lugar de... Lá em BH é três, é Três, né? Três para casar? Tinha esse negócio, não tem? Ah, nem lembro mais Tanto tempo de pandemia Tanto tempo que a gente não dá beijinho em ninguém Que a gente não se abraça Irmãos, que tempo terrível É um tempo que está gerando desgaste emocional em tanta gente essa tarde recebi uma ligação de uma irmã de uma mãe sofrendo, uma situação familiar terrível. E ela me ligou e, compartilhando a situação, a gente fica sem saber o que fazer. Tamanha a dor, tamanho sofrimento. Pessoas que choram, pessoas sofrendo. Perdemos pessoas. Outras voltaram à vida de forma milagrosa. Um tempo terrível, irmãos. Talvez se pudéssemos ir direto para o ponto em que Jesus fala descanso Nós precisamos de descanso Nós precisamos de cura para as nossas almas Nós precisamos de um alívio Nós precisamos de um salvador Nós precisamos de uma palavra que traga conforto ao coração Nós precisamos de uma luz Precisamos de uma direção Precisamos de uma palavra certa Ah, como seria bom se tivéssemos uma receita toda certinha Que se todos nós seguíssemos tudo ficaria bom, ficaria bem Mas a verdade É que muitos estão sofrendo Muitos estão carregando fardos pesados Fora as preocupações, preocupações com os filhos Preocupações no casamento Preocupações com a vida financeira Quanto problema existiu durante essa pandemia com os casamentos Marido e mulher Que talvez nunca haviam convivido tanto tempo juntos Haviam se casado E naturalmente cada um trabalha Sai de casa, volta à noite, saudade como um queijo Com outro pedacinho de queijo Com pão de queijo Abrindo um parênteses, hoje meu Deus É, é mineiro, é. eu sou mineiro, irmãos, com orgulho Aí fomos almoçar num restaurante, self-service, tinha churrasco Tinha tudo, aí antes de servir eu pensei Vou fazer o reconhecimento que eu não sou bobo Aí fui fazer o reconhecimento do terreno primeiro e aí, quando olho, tem uma plaquinha, lasanha. Se fosse só de queijo, eu até resisti, irmãos, mas quatro queijos é demais para mim. Quatro queijos é muito, é muito queijo. E eu pensei, como carne ou como queijo? Não temos dúvida, né, nós de Minas? Comi queijo. Tinha uma laje de uma lasanha, assim. Mas para não constranger as pessoas, eu coloquei um pouquinho de carne. Para não parecer antissocial Mas aí a gente para para fazer uma brincadeira E esquece onde que eu estava Estava falando dos casais que, que talvez nunca tenham vivido tanto tempo juntos Irmãos, eu sei que aqui não Mas lá em Belo Horizonte, na igreja Quantos casais tivemos que conversar Quantas pessoas tivemos que aconselhar falar, olha, calma Você está casado, vou te apresentar a sua esposa Vou apresentar o seu marido Agora vocês estão passando tanto tempo juntos, vocês vão ter que entrar num acordo, vocês vão ter que se conhecer, vocês vão ter que dividir o espaço, vocês vão ter que amadurecer. Problemas, angústias, situações, meu Deus, precisamos de descanso, precisamos de uma ação divina na nossa, na nossa vida. Precisamos de uma ação de Deus E Jesus vem e nos faz um convite maravilhoso Para desfrutarmos de um descanso que só Ele pode dar Só Jesus pode nos dar o descanso que tanto precisamos Mas antes, o texto nos fala, sim, de um convite muito especial mas antes vemos aqui duas afirmações que nós precisamos ressaltar a primeira afirmação, muito importante Que Deus é revelado somente em Jesus Olha o que o texto diz Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai E ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho E aqueles a quem o filho quer revelar Nós só podemos conhecer Deus através de Jesus Cristo Quando reconhecemos a obra e missão de Jesus Cristo na cruz E por que Jesus está dizendo isso? Porque naquelas cidades que ele citou anteriormente Ele fez muitos milagres Ele manifestou o seu poder Mostrando que ele era verdadeiramente Deus E as pessoas o ignoraram As pessoas o ignoraram Mais do que isso A obra de Jesus na cruz por nós Romanos capítulo 8 verso 15 Se eu não me engano Permita-me conferir perdão, capítulo 5 verso 8, Romanos 5 verso 8 diz, mas Deus nos prova o seu grande amor, nós citamos aqui agora, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e como Deus prova esse amor, como que Deus revela que Ele é amor, é justamente na pessoa de Jesus Cristo, Ele prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós Quando quando ainda éramos pecadores Que texto tremendo Deus prova o seu amor por nós Enviando Cristo E quando ele envia Cristo Ele está se enviando Ele não enviou um anjo Um arcanjo, um serafim Ele não enviou qualquer outra criatura ele, Ele se enviou, ele se entregou Por amor por nós Não tem prova maior De um Deus do que quando ele se entrega por nós, na pessoa de seu filho Jesus Cristo E ele não se entregou apenas para sofrer, não Ele se entregou para morrer, para enfrentar a morte, uma morte terrível Às vezes irmãos, estamos tão acostumados a ver as cenas Inclusive que cena forte, marcante, que lindo que os adolescentes fizeram aqui mas às vezes, irmãos, nós não, nós não percebemos o tamanho sofrimento e a morte de cruz Porque sempre vemos Jesus morrendo É sempre Jesus que morre, nunca nós Jesus morreu por nós E mais, quando éramos ainda pecadores Isso prova o amor de Deus Porque talvez alguém morrer por um filho Você já pensou, meu irmão, se você tivesse a necessidade de morrer por um filho Nós que somos pais e mães Talvez não precisaríamos nem pensar, ah, vou pensar. Não, nós não pensaríamos, nós nos entregaríamos por um filho, sem a menor dúvida. Talvez por um irmão de sangue, por uma pessoa querida, talvez por um amigo, um grande amigo. Você se arrisque, quem sabe por uma pessoa muito boa, uma pessoa muito boa, você talvez até se entregaria a morte por ela, mas por um inimigo? Será que daríamos a nossa vida por um inimigo? Por alguém terrível? Por alguém que não se importa conosco? Será que daríamos a vida por alguém que nos ofende ou nos ofendeu? Será que daríamos a vida por alguém que, que só nos prejudicou? Será que nós daríamos a vida por alguém assim? o texto diz que Deus prova o seu amor por nós, quando Ele entrega Jesus Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, nós éramos pessoas terríveis, mas Jesus já havia se entregado por nós, mostrando que Ele nos ama, é por isso que o texto está dizendo, que só podemos conhecer a Deus, quando conhecemos e reconhecemos Jesus Cristo, como seu filho, como Senhor e Salvador da nossa vida, então eu não posso chegar a falar de descanso, sem antes falar que Jesus Cristo é Salvador, e só Ele revela o amor de Deus por mim e por você, às vezes somos tão carentes irmãos, às vezes somos tão carentes, nós precisamos tanto de um abraço, nós precisamos tanto de alguém que nos entenda, que nos compreenda, que nos ame, e nós temos essa pessoa em Deus, e em Jesus Cristo, não precisamos procurar fora, nós temos em Deus, basta reconhecer que Ele é Jesus, que Ele é Deus, basta olhar ao redor e ver os milagres que Deus já tem feito nas nossas vidas, você consegue contemplar os milagres que Deus faz na sua vida? Tem pessoas que só conseguem ver metade do copo vazio, às vezes é melhor enxergar metade do copo cheio, Tem pessoas que de repente entram em algum lugar num templo como esse Lindo, todo arrumado, todo bonito, todo tão bem cuidado Mas de repente a, a pessoa consegue enxergar um riscozinho, um detalhezinho na parede ali Que passou despercebido Porque tem pessoas que só conseguem enxergar aquilo que está ruim E nunca conseguem enxergar todos os benefícios que Deus já fez na sua vida Tem pessoas que só conseguem reclamar da própria vida e pensar Ninguém me dá atenção, ninguém cuida de mim, ninguém me ama Todo mundo me prejudica E conseguem achar falha em tudo e em todos Mas não conseguem perceber o amor de Deus O cuidado de Deus, as oportunidades de Deus As pessoas que as amam, as pessoas que cuidam delas Talvez como a cidade aqui de Corazim Talvez, como Cafarnaum, Deus já tem feito tantos milagres. Mas não estão reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Deus. Nós só podemos conhecer a Deus se for revelado através de Jesus Cristo. A segunda afirmação... Jesus diz que Deus, ele escondeu estas verdades dos que se mostram, daqueles que se consideram sábios e instruídos, mas revelou aos pequeninos, revelou somente as crianças, ou seja, isso nos mostra que Deus está buscando sinceridade e humildade nos nossos corações, o que é a criança? A criança ela é humilde, a criança ela é sincera, a criança ela é pura, Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Deus ele se revela para aquelas pessoas que têm um coração humilde e reconhecem a sua carência e necessidade da presença dele. Quem está me entendendo? Ou seja, quando eu me acho autosuficiente, não eu não preciso de ninguém. É como se Deus, claro, não quero Simplificar a ação de Deus, quem sou eu? Mas talvez como se Deus falasse assim, tudo bem, você não precisa de mim não Então tá bom, então segue a sua vida, vamos lá, você consegue, você é dom de si Você é capaz de tudo, vai lá, segue a sua vida A Bíblia está dizendo que Deus se revela àqueles que são pequeninos que reconhecem a sua a incapacidade de encontrarmos a Deus por nós mesmos. Nós precisamos de Deus e nós precisamos de Jesus para que Ele nos revele o Senhor, para que tenhamos verdadeiramente um encontro com Ele. Deus se revelará a nós sim, mas quem pode nos revelar a Deus? Jesus. E a quem Jesus revela? Aos pequeninos Será que eu tenho reconhecido a presença de Jesus na minha vida, na minha história? Será que eu sou pequeno o suficiente para perceber a revelação desse Deus maravilhoso? será que o meu coração não se engrandeceu, e caso tenha se engrandecido, talvez eu tenha que derrubar o meu coração do pedestal que eu mesmo criei, e me humilhar na presença de Deus, falando, Deus eu reconheço que eu preciso de ti, faz um milagre da minha vida é para esses que Jesus faz esse convite, dizendo, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso O convite então é para um grupo específico de pessoas. O convite é para os cansados e sobrecarregados. Agora eu te pergunto, irmão, será que existe um grupo realmente de cansados e sobrecarregados? Ou será que Jesus está dirigindo a palavra para todos, mas de certa forma Ele está dizendo, olha, todos estão cansados. Todos sobrecarregados. Todos pecaram estão carentes, destituídos da glória de Deus, todos precisam de um Salvador, todos precisam do sacrifício de Jesus Cristo, todos precisam de um encontro com Deus, mas Jesus está dizendo, mas eu vou dar descanso para aqueles que reconhecem essa necessidade, eu vou dar descanso para aqueles que são humildes o suficiente para dizer assim, eu preciso de ajuda. Senhor, eu te recebo, eu te aceito, eu quero esse teu descanso, eu reconheço que por mim mesmo, eu não sou autossuficiente, eu preciso do Senhor, Jesus oferece então descanso, promete aliviar o nosso julgo, libertar-nos se formos a Ele, mas, quanto será que isso custa? O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para ter acesso a um convite tão maravilhoso? A palavra de Jesus é muito clara, Ele diz assim Venham É só vir É um convite É gratuito É 0800 Não vou citar todas as semanas não, lembrei de uma só É 0800 é de graça, vinde a mim todos, todos que se reconhecem carentes de Deus, todos que reconhecem que estão cansados, que existe uma carga pesada demais, todos aqueles que estão tentando agradar a Deus com as suas forças, os judeus daquele tempo tentavam servir a Deus, obedecendo a lei, tentavam alcançar o reino de Deus, através do esforço pessoal da sua religiosidade, Paulo diz que o fim, a finalidade, o objetivo da lei é apontar para Cristo O fim da lei é Cristo, o objetivo da lei é mostrar que nós, por nós mesmos, jamais seremos merecedores de salvação E queridos, convenhamos, nós bem que gostaríamos de merecer Porque de certa forma nós somos dependentes de um tapinha nas costas E eu não estou dizendo que isso é errado, isso é bom, quem não gosta de um reconhecimento? E é importante na medida certa, no tempo certo, do jeito certo Isso é muito importante Estamos aqui esta semana reconhecendo o trabalho da igreja Reconhecendo a, a, a pastora Viva, Viviane O trabalho dela, o, o trabalho de toda a igreja De líderes, voluntários Que trabalho lindo, há 25 anos Estamos reconhecendo Mas há uma diferença Toda a glória que está sendo dada a Deus O tempo inteiro, todo mundo que recebe o um elogio Olha, a glória de Deus foi Deus que fez, a glória de Deus, é tudo para Deus, foi Ele que capacitou, nós somos só servos, nós estamos aqui só trabalhando, é Ele que tem feito, então a glória é de Deus, mas salvação não há glória, não há mérito, não há nada em nós, é Jesus Cristo que nos salva, por isso Ele fala, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, quem sabe essa noite meu irmão, você precisa desse descanso? Por fim, o segundo convite de Jesus é, tomem sobre vocês o meu julgo. Tomem sobre vocês o meu julgo, aprendam de mim. O julgo é comparado ao, ao ensino de Cristo. Poderíamos parafrasear, e tem algumas versões que trabalham dessa forma, a tradução bíblica dizendo, aprendam o meu ensino, o meu ensino, ele é possível de ser observado. Façam aquilo que eu estou mandando Jesus não está nos chamando Para vivermos de forma irresponsável E como quisermos Abram mão do jugo pesado E continuem vivendo do jeito que vocês quiserem Não, não é isso O que Jesus está dizendo é Deixem o fardo pesado aquilo Aquilo que os prende Aquilo que os escraviza Aquilo que é pesado E os impede de caminhar com Cristo E venham a mim Se aproximem de Cristo Porque o O jugo, o ensino de Cristo é leve É suave E quando caminhamos na presença de Deus Nós realmente nos aproximamos de Cristo Nós realmente nos aproximamos de Deus O seu ensinamento é fácil de carregar O fardo é leve Às vezes eu penso que as pessoas ficam Colocando tanta barreira para chegar perto de Jesus Às vezes eu penso que algumas pessoas têm tanta dificuldade de se entregar a Cristo Porque elas ficam imaginando que entregar a vida a Cristo é assumir um um conjunto de regras E as pessoas falam assim, olha eu não estou preparado para isso Eu estou estou me preparando psicologicamente para entregar minha vida para Jesus Isso é julgo pesado Isso é fardo Se nós viermos para Cristo Se nós entregarmos o nosso coração para Jesus É Ele que vai nos ensinar a caminhar perto de Deus Não lemos aqui, quem revela o pai? O filho E Ele revela para quem? Para os pequeninos Para os humildes Para as crianças Que ainda estão aprendendo a caminhar Se nós entendermos que nós somos Ou devemos ser essas crianças humildes dispostas a aprender, a criança ela ainda está com a mente e o coração aberto para aprender, você já percebeu como é muito mais fácil você aprender algo quando criança? Talvez você não tenha percebido, porque nós já ficamos mais velhos, aí a gente não lembra, né? você já tentou aprender outra língua? Inglês? Aqui a turma toda fala inglês, não fala. Alguns adolescentes estão fazendo assim, então aprende rápido Porque depois parece que, eu digo por mim A gente tenta, né? parece que dá um Parafraseando uma frase de internet, dá um câimbra Parece que é tão difícil A mesma coisa, a caminhada com Cristo Nós precisamos nos tornar como crianças, ou seja, humildes Dispostas a aprender Dispostas a vir Como aqui na peça, quando Jesus estava aqui chamando as pessoas Vinde a mim, vinde a mim Uma criança sai lá do fundo e pula no colo de Jesus É exatamente esta representação que eu gostaria de fechar a mensagem nessa noite Jesus está como aquele adolescente que estava aqui representando quem foi Vinicim, cadê o Vinicim? O Vinicim estava aqui fazendo Vinde a mim Vinde a mim Entenda querido, isso não se trata de uma comemoração A comemoração é só Foi só o convite, a forma de trazer todos nós para cá Para que Jesus pudesse falar com todos nós Vinde a mim Vinde a mim vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, às vezes irmão, querido, a vida fica pesada, vinde a mim, às vezes a gente tem que dar conta de tudo, e na verdade a gente está querendo dizer assim, eu não aguento mais, Jesus está dizendo, vinde a mim, quem disse que a vida tem que ser complicada, vinde a mim, quem disse que você tem que carregar todo o fardo Nas suas costas, vinde a mim Porque Deus pode fazer um milagre Nas nossas vidas Deus pode tomar nossa família Deus pode tomar o casamento Deus pode tomar os nossos filhos Deus pode fazer todas as coisas Vinde a mim Todos que estão cansados e sobrecarregados E eu fico imaginando Que o que Jesus espera É que o nosso coração seja como daquela criança Aquele menino que entrou correndo e pulou em Jesus, o vindo sim E Jesus pegou aquele menino Jogou para cima Como se Jesus estivesse dizendo assim Agora relaxa que você está comigo Agora relaxa que você está comigo Descansa que você está comigo Nós ficamos adultos irmãos Parece que o nosso coração vai endurecendo aos poucos Não sei se você tem essa impressão A criança ela acredita com tanto mais facilidade A criança ela se entrega com tanto mais facilidade A criança ela Eu fico vendo meu menino Está ali até descansando já com a minha esposa E ele aqui ele fica igual Ele fica soltinho nós estamos hospedados lá na casa do Sidney, da Rossane. E ele já hoje tomou banho, só me avisou: papai, estou indo com eles, tá? Falei: como assim? Vou, vou no cartório entregar logo. E veio. E ficou. Aí a Ellen falou comigo assim: o Davi está lá com a Rossane. Não quis vir sentar perto de nós, não. Falei: ah, é. Ah. Vou entregar o boleto da escola também <risos> Sabe o que eu estou querendo exemplificar? Criança Criança Confia Sabe que são amigos do pai? Confia Se eu falasse, assim, não filho, é amigo, pode ir Vai Está preocupando É amigo Entra no carro com os meninos Sai, vai Confia, é uma criança ele se entrega Por que, que nós ficamos tão duros, irmãos? Por que, que o nosso coração se encheu tanto de incredulidade? Por que, que quando Deus nos chama para confiar nele A gente fica com o coração endurecido E a gente fica pedindo para Deus um monte de confirmações E de, ah Deus, será? E, e não vou me entregar, ah, Deus, eu não vou me colocar nas suas mãos Meu Deus, eu não vou E aí a gente começa a colocar um monte de fardo nas costas E a gente começa a carregar A gente vai ficando até meio encurvado Meu Deus A gente fica pesado carregando tudo, aí carrega a família nas costas, aí carrega os filhos nas costas, aí a criação nas costas, aí são as finanças afinal de contas, nós temos que dar conta de todas as coisas, nós temos que pagar as nossas contas, é ou não é verdade? fomos ensinados assim mas aí a gente esquece que quando Jesus diz, vinde a mim, ele também diz, por que vocês estão tão ansiosos e preocupados quanto ao que comer, quanto ao que vestir não são as aves dos céus não são vocês mais importantes que as aves dos céus? Olha para os passarinhos, eles não semeiam, nem juntam em celeiros Todavia meu Pai Celeste tem cuidado de cada um deles Olha os lírios do campo, que beleza Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles No entanto eles estão laburitões, são lírios maravilhosos Mas amanhã está tudo seco, vai ser queimado Vocês acham que Deus Ele não está mais preocupado com vocês Do que com os lírios? Mas sabe o que que acontece, irmãos? O nosso coração ele vai, ele vai endurecendo. Talvez pelo calor do sol. Diz que Valadares é quente, né? Eu acho exagero. Esses dias eu, eu tive, eu senti até frio uma noite dessas aí. Verdade? Tô começando a esquentar agora será que esse calor endurece a gente? estou falando do calor do sol estou falando do calor da vida o calor das perseguições o calor das dificuldades o calor das rixas das brigas, das contendas será que esse calor endureceu a gente? e a gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus ou até ouvimos a voz de Deus mas não conseguimos mais nos entregar Jesus diz assim vinde a mim hoje pela manhã nós falamos E eu reafirmo, Jesus Cristo está voltando irmãos E Ele vem buscar esses aqui, cansados e sobrecarregados Que ouviram um convite e vieram a Ele Esses cansados e sobrecarregados que deram ouvidos a um convite Se transformaram na noiva do Cordeiro Essa noiva foi purificada, foi embelezada Foi purificada, santificada Preparada E um dia vai desfrutar Das bodas do Cordeiro Nós estaremos lá Porque nós somos essa noiva E Deus está trabalhando conosco Mas nessa noite Eu quero ecoar Esse convite de Jesus Feito há milhares de anos atrás Mas que ainda está de pé Vinde a mim Todos que estão cansados e sobrecarregados Se você puder fechar os seus olhos. Eu quero te convidar. Feche os seus olhos. E pense no convite de Jesus para a sua vida. Eu não sei, meu irmão. Como você chegou aqui. Qual é a sua história. Eu não sei. Mas olha, tenho uma certeza. Deus sabe. E de uma forma muito milagrosa, Deus sabe e usa a nossa vida de uma forma muito simples Usa as canções, usa as ministrações, as danças, o jogral Deus usa esta igreja, Deus usa tudo para de alguma forma atrair o seu coração E durante alguns segundos, ore a Deus e responda essa pergunta Você está dentre os cansados e sobrecarregados que precisam de descanso? em oração, com os olhos fechados pergunte para Jesus, esse convite é para mim nessa noite Jesus o Senhor está falando é comigo? pergunte para Jesus você, fala Jesus Tem essa ousadia e fala Deus, é é comigo? é comigo esse convite, é para mim? eu estou precisando disso E se esse convite for para você eu, eu gostaria de fazer uma oração E toda a igreja vai orar também Por isso já estamos orando com os olhos fechados De repente nessa noite você quer entregar Completamente a sua vida para Jesus Entregar o seu futuro para Jesus Entregar as suas causas para Jesus Eu acredito que Em virtude né, do momento que estamos vivendo Nós não podemos chamar ninguém à frente Por uma questão de cuidado Uma questão de zelo Mas, eu acredito, se você realmente deseja se entregar para Cristo, você pode se colocar de pé no seu lugar. Você não precisa se locomover, mas de pé você pode ficar. Eu quero te fazer esse desafio. Enquanto todos estão orando, os olhos fechados, a cabeça abaixada. Mas, de repente, nessa noite, Deus falou com você de alguma forma em alguma área da sua vida, em algo que você fala assim, eu eu preciso Deus, eu preciso me entregar ao Senhor, eu preciso desse descanso, eu gostaria muito de orar por você, se houver alguém, uma pessoa que seja, ou muitas, não sei, mas em nome de Jesus Cristo, que você decididamente coloque-se de pé, e ao se colocar de pé, você está afirmando para Deus, Senhor eu estou aceitando o seu convite, Eu quero o seu fardo leve. E eu quero me livrar de todo esse peso. Tem alguém? Por favor. Coloque-se de pé. Entre os jovens. Glória a Deus. Mais alguém? Essa resposta é você e Deus, querido. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? glória a Deus, como eu falei, parece que os jovens têm um coração mais maleável, mas não são só os jovens não, pessoas mais maduras também, ficam de pé crianças ficam de pé senhores ficam de pé fica de pé meu irmão, se você deseja fala Deus, eu eu estou cansado de carregar isso sozinho eu vou tomar uma decisão nessa noite, eu vou me entregar para o Senhor eu vou parar de resistir eu vou parar de dar desculpas Eu vou me entregar para o Senhor Eu vou liberar esse peso, esse fardo Esse fardo não é meu Eu vou liberar isso Eu quero, eu quero o fardo de Cristo Jesus disse que eu consigo carregar o fardo dele O, 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 o jugo dele A orientação ensino dele. Nós vamos orar pelas pessoas que ficaram de pé Você igreja, estenda a sua mão Se você não está de pé Porque você pode estender a sua mão Porque você já desfruta desse descanso Muitas pessoas de pé e nós vamos orar por elas Deus olha esses queridos Pessoas queridas Que ficaram de pé Estão dizendo dessa forma Senhor eu preciso deste descanso Tira nessa noite o meu fardo Diga isso para Jesus Senhor Jesus eu estou te entregando Esse fardo pesado Eu estou cansado de carregá-lo sozinho Eu estou colocando a minha fé no Senhor Toda a minha confiança em Deus pedindo Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos eu eu me entrego, eu abro meu coração eu abro os meus olhos espirituais para enxergar Jesus Cristo como Senhor e Deus na minha vida como Senhor e Salvador eu Te entrego a minha vida e o meu coração porque eu quero caminhar eu quero viver para a glória do Senhor por isso Deus nós estamos aqui com as mãos estendidas abençoando a vida desses queridos aqui Toma a vida deles Tira esse fardo, esse peso Que eles possam caminhar com o Senhor De uma maneira tão gostosa Tão suave Não sem responsabilidades Mas tendo o Espírito Santo Como nosso conselheiro, nosso consolador O nosso auxiliador Que o Senhor nos abençoe E abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus Cristo E para a glória de Deus Assim nós oramos crendo Você que crê diga glória a Deus Glória a Deus Que Deus abençoe a toda a igreja Que possamos sair daqui leves Carregando esse fardo De Cristo Que é suave E que só nos traz prazer Na caminhada com Cristo Amém? Glória a Deus Que Deus os abençoe ricamente Em nome de Jesus Só quero encerrar mais uma vez agradecendo Pastor Rimac, pastora Georgia Pastora Vivienne, Pelo convite a Todos representados nos três pastores que eu citei obrigado amo a vida de vocês, esta igreja e é sempre muito bom estar aqui, que Deus abençoe vocês, prometi de pedir a minha filha que se levantasse e a minha esposa prometi filha só dá um oi pra igreja assim, fala oi gente ei (risos) o meu menino dormiu ali, tá descansando pra chegar em casa e O Judim já até sabe. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.